0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Sanchez, Liesels und Pits Bruder, war überraschend zu Besuch gekommen. Gleichzeitig mit seiner Ankunft hatten in Winkelstädt eine Reihe von Diebstählen begonnen. Lichterketten, Laternen und andere Dinge wurden einfach aus den Vorgärten der Anwohner gestohlen. Zeugen hatten bei der Polizei ausgesagt, dass sie Sanchez bei den Diebstählen beobachtet hätten und so hatte Wachtmeister Steinmeier Sanchez mit auf das Polizeirevier genommen. Doch die Rotmilane hatten eine Entdeckung in einem der Gärten, aus denen etwas gestohlen worden war, gemacht. Sie hatten dort, wo ein gestohlenes Rentiergestell gestanden hatte, den Abdruck eines Schuhs entdeckt. Vielleicht der Schuhabdruck eines Kindes oder eines Teenagers. Die Rotmilane waren sich sicher, hinter den Diebstellen standen keine Erwachsenen und Sanchez, der Bruder ihres Freundes Pete, war unschuldig. Aber wie sollten sie das beweisen? Sie brauchten mehr als nur den Abdruck eines Schuhs. Musik Gemeinsam mit Pitt und Liesel saßen die Rotmilane um einen der Tische in Liesels Café. Diese hatte sich und ihrem Bruder erst einmal einen Kaffee gekocht. Außerdem hatte sie eine große Dose mit Keksen auf den Tisch gestellt, in die jeder gerne hineingriff.
1: Was machen wir denn jetzt?
2: Der Schuhabdruck wird Wachtmeister Steinmeier nicht ausreichen.
1: Wir müssen die Bande auf frischer Tat ertappen. Aber wie?
2: Oder wir müssen ihr Lager ausfindig machen. Irgendwo müssen sie doch das ganze gestohlene Zeug lagern.
3: Ich finde Eriks Vorschlag gut. Wir werden uns die nächste Nacht auf die Lauer legen.
1: Wir? Das heißt, du bist dabei, Pit?
3: Klar. Schließlich will ich meinen Bruder doch auch entlasten.
0: Und so treffen sich die Rotmilane und ihr Freund am Abend im Dorf. Die Eltern der Kinder hatten die Erlaubnis für ein spätes Treffen allerdings nur gegeben, weil sie wussten, dass die Kinder bei Pitt gut aufgehoben waren. Den Grund für dieses Treffen hatten die Kinder aber verschwiegen. Keiner hatte Lust, dass die Eltern die Aktion verboten. Und so stehen die Kinder im Ort verteilt auf Wachtposten in dunklen Ecken und Hauseingängen oder hocken hinter Büschen. Sie hatten sich extra auf die Teile des Ortes verteilt, in denen die Diebe bisher nur kaum oder gar nicht zugeschlagen hatten. Die Kirchturmuhr schlägt zur vollen Stunde. Leni hatte sich in eine unbeleuchtete Hofeinfahrt gestellt und schaut immer wieder vorsichtig um die Ecke des dazugehörigen Hauses. Da tauchte dort nicht jemand am anderen Ende der Straße auf? Sie hatte richtig gesehen. Eine dunkel gekleidete Person war in die Straße eingebogen und kommt nun langsam in ihre Richtung geschlendert. Lenys Herz pocht. Sie muss hinter der Hausecke hervorschauen, da sie sonst den Unbekannten nicht sehen kann. Auf der anderen Seite war gerade das gefährlich. Der Unbekannte konnte sie jederzeit entdecken. Immer weiter nähert sich die Person der Einfahrt, in der Leni steht. Sie trägt einen dunklen Kapuzenpulli. Die Kapuze hat sie sich über den Kopf gezogen. Sie war ungefähr so groß wie Leni. Als die Person nur noch wenige Schritte von Leni entfernt ist, zieht Leni vorsichtig und so leise wie möglich den Kopf zurück. Sie presst ihren Körper gegen die dunkle Hauswand und hält den Atem an. Was, wenn es einer der Liebe ist und sie fragen würde, was sie hier macht? Die Schritte kommen immer näher. Leni's Herz pocht, ihre Finger sind trotz der Handschuhe eiskalt. Leni wagt sich nicht zu rühren. Gerade läuft die Person am Haus vorbei und erreicht die Stelle, an der Leni steht. Doch sie läuft einfach weiter. Den Kopf zu Boden gesenkt, läuft sie einfach an Leni vorbei. Kurze Zeit später verschwindet sie in einem der Häuser in der Straße. Leni kann hören, wie die Haustür aufgeschlossen wird und dann ins Schloss fällt. Sie atmet erleichtert auf. Die weitere Zeit verläuft ohne Zwischenfälle. Keiner der Rotmilane und auch nicht Pitt sehen einen der Diebe. Als die ersten durchgefroren sind, beschließen sie, die Suche aufzugeben. Am nächsten Morgen prangt auf der Titelseite des Stolzacher Anzeigers die Überschrift Diebstelle in Winkelstedt wohl beendet. Polizei nahm gestern Mann mit krimineller Vergangenheit fest.
1: Mann, wie nicht diesen Reporter erwische. Naja, du weißt schon, ich würde ihn gern zu Brei machen. Noch ist überhaupt nichts bewiesen.
3: Ich kann deinen Ärger verstehen. Ich glaube auch, dass Sanchez unschuldig ist. Aber wenn wir uns über den Reporter aufregen, ist ihm auch nicht geholfen.
1: Ich weiß, ich verstehe das nicht. Will ihm da jemand eins auswischen? Es ist wirklich komisch, dass die Diebstähle genau dann anfangen, als Sanchez ankommt und aufhören, als man ihn verhaftet.
3: Ja, das kommt mir auch seltsam vor. Aber man muss wohl sagen, vorerst aufhören. Vielleicht haben die Diebe nur einen Tag Pause gemacht und schlagen heute wieder zu.
1: Meinst du, sie haben dich und die Kinder entdeckt?
3: Das glaube ich nicht. Wir waren so vorsichtig.
0: Zur gleichen Zeit ist Thomas mit seinem Hund Krepp unterwegs. Er wollte heute Morgen eine größere Runde drehen und mal beim Baumhaus vorbeischauen. Jetzt war es im Moment einfach zu kalt, um sich dort zu treffen. Aber er konnte ja mal nach dem Rechten sehen. Nicht, dass es irgendwo inzwischen reinregnete oder sonst etwas kaputtgegangen war. Als Thomas beim Baumhaus ankommt, bindet er Krepp an einem der Bäume fest, holt die Leiter aus dem Gebüsch und klettert hinauf. Aber was ist das? Thomas traut seinen Augen nicht, als er ins Baumhaus blicken kann. Überall liegen Lichterketten, eine Laterne steht in der Ecke und mitten im Häuschen steht ein Rentiergestell. Waren etwa die Diebe unter seinen Freunden? Nein, das konnte nicht sein. Da war er sich sicher. Niemand von den Roten Milanen würde so etwas tun. Schnell klettert er die Leiter herunter, verstaut sie wieder im Gebüsch, bindet Krepp los und rennt aus dem Wald heraus und direkt nach Hause. Er klingelt Sturm. Seine Mutter öffnet verwundert die Tür.
2: Thomas, was ist denn mit dir los? Keine Zeit noch Ma. Alex, Alex. Mann, was ist denn? Du glaubst nicht, was ich da eben entdeckt habe. Na sag schon. Irgendjemand hat alle geklauten Sachen in unser Baumhaus gelegt. Was? Auf jeden Fall liegen in unserem Baumhaus Lichterketten, eine Laterne und ein Rentiergestell. In unserem Baumhaus? Ja, ich habe mich erst gefragt, ob einer unserer Freunde damit etwas zu tun hat. Aber das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich mir auch nicht. Wir müssen sofort ein Bandentreffen einberufen.
0: Gesagt, getan. Schnell rufen die beiden Brüder ihre vier Freunde an und verabreden sich so bald wie möglich in ihrem Zimmer. Bald sitzen die Roten Milane zusammen. Thomas berichtet, was er entdeckt hat. Jeder der Freunde ist geschockt. Diebesgut in ihrem Baumhaus.
1: Wie kommt das dahin?
0: Das habe ich mich auch gefragt.
1: Es kennen doch nur wenige unser Versteck im Wald. Förster Hoffmann, Pitt, Etienne, Pits alter Mechaniker, der in Frankreich lebt. Ja, sonst fällt mir keiner ein. Zu keinem der drei passen die Diebstelle. Pitt würde so etwas nie tun. Etienne ist zu weit weg. Und Förster Hoffmann? Ob Etienne auch als Weihnachtsüberraschung vorbeigekommen ist?
2: Ja, das wär's. Aber dann hätte er natürlich erstmal Hallo gesagt.
1: Und die Diebstähle passen noch nicht zu ihm. Aber den Schulabdruck, den wir gefunden haben, der passt nicht zu Förster Hoffmann. Eigentlich passt er zu keinem der drei.
2: Oh Mann, Leute, sind wir dumm.
1: Hä? Was ist denn mit dir los?
2: Na, überleg doch mal. Wer weiß noch von dem Baumhaus? Erinnert euch doch mal an unser Spinnenprojekt.
1: Spinnenprojekt? Klar, das mit Henriette. Oh Mann, klar. Genial, Alex. Oh Mann, dass wir da nicht früher drauf gekommen sind. Klar, Luca weiß natürlich von unserem Baumhaus.
2: Stimmt, er hat uns ja damals belauscht. Eins steht fest, im nächsten Frühjahr müssen wir uns ein Baumhaus an einer anderen Stelle bauen.
1: Meint ihr, Luca und die Cousaren stecken hinter den Diebstählen? Das würde auf jeden Fall zu ihnen passen. Mann, wenn ich die erwische, denen zahle ich es heim. Bestimmt wollen die uns eins auswischen. Deshalb haben sie das ganze Zeug in unserem Baumhaus versteckt. Wir müssen es ihnen heimzahlen. Lasst uns erst einmal zu Pitt und Liesel gehen, oder? Sie werden froh über unsere Nachricht sein.
2: Das stimmt. Los, kommt.
0: Und so machen sich die Rotmilane auf den Weg zu Pitt und Liesel. Dort angekommen, erzählen sie den beiden von Thomas' Entdeckung und ihrem Verdacht.
1: Pitt, hast du nicht eine Idee, wie wir den Kassan der Stolzach mal so eine richtig reinwürgen können? Hm.
3: Erinnert ihr euch noch an das, was Alexander über den Mann von Weihnachten sagte? Also über Jesus, den Sohn Gottes?
1: Dass man ihn unschuldig verhaftet hatte?
3: Genau. Und, wurde er dann freigelassen? Nein, man hat ihn trotzdem hingerichtet. Aber warum? Hm. Weil er die
2: Bestrafung, die Gott eigentlich für uns vorgesehen hat,
3: übernommen hat. Genau. Da fällt mir eine Geschichte aus der Bibel zu ein. Die will ich euch erzählen. Ein König machte seine Finanzabrechnung. Direkt am Anfang brachte man einen seiner Knechte, der ihm 10.000 Münzen schuldete. Ich, ich kann leider nicht zahlen, mein König.
2: Los, verkauft seinen ganzen Besitz und macht ihn, seine Frau und seine Kinder zu Sklaven. Mit dem Geld, was dabei herauskommt, kannst du dann deine Schuld bezahlen.
3: Herr, hab Geduld mit mir. Ich will ja alles bezahlen.
2: Weißt du was? Du tust mir leid. Ich erlasse dir deine ganze Schuld.
3: Der Knecht verließ den König. Er war gerade zur Tür herausgetreten, da... Ey, du! Du schuldest mir doch noch 100 Münzen. Los, her damit! Hab Geduld mit mir. Ich will ja alles bezahlen. Nein! Nein, ich will die Münzen sofort. Da du nicht zahlen kannst, schmeiße ich dich ins Gefängnis. Genau das hat der Knecht dann auch gemacht. Und was meint ihr, hat der König gesagt, als er davon erfuhr... Es hat ihn bestimmt wütend gemacht. Ja, genau. Hör zu, was er sagte.
2: Was bist du für ein böser Mensch? Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du nicht auch mit diesem anderen Diener erbarmen haben müssen, so wie ich es mit dir gehabt habe?
1: Ich verstehe, Pitt. Du willst uns sagen, dass, weil wir eine große Schuld vergeben bekommen haben, auch anderen vergeben müssen.
3: Genau. Wie wäre es, wenn ihr statt es den kosaren direkt heimzuzahlen... Sie bittet, selber zur Polizei zu gehen.
1: Mann, Pitt, da verlangst du ganz schön viel von uns.
2: Aber ich bin dafür, es so zu machen. Und ihr?
0: Die Roten Milane beschließen gemeinsam, Pits Rat zu folgen. Sie reden mit Luca, einem der Korsaren. Der will es erst nicht zugeben, dass sie hinter den Diebstählen stecken. Aber gegen Thomas' Entdeckung und dass er einer der wenigen war, die das Baumhaus kannten und nur zu ihm der Schuhabdruck passt, kann er nichts erwidern. Schließlich gibt er zu, dass die Korsaren den roten Milan in die Diebstelle in die Schuhe schieben wollten. Doch was die Korsaren der Stolzach jetzt tun würden, das wollte er erst einmal mit dem Rest der Bande bereden. Am nächsten Morgen steht vor dem Winkelstädter Polizeirevier eine Kiste mit lauter Lichterketten. Drumherum stehen all die anderen Gegenstände, die aus den Vorgärten entwendet worden waren. Auf den Lichterketten liegt ein Zettel, auf dem in kritzliger Handschrift die Worte stehen, Sanchez war es nicht. Er ist unschuldig, hier ist der geklaute Kram. Na, da blieb Wachtmeister Steinmeier dann nichts anderes übrig, als Sanchez wieder freizulassen. Der war froh, dass die Sache beendet war und er endlich wieder bei seiner Familie sein konnte. Und... Natürlich wurde Sanches Befreiung gebührend gefeiert. Hast du das mit der Vergebung verstanden? Was haben die Roten Milane für eine große Schuld vergeben bekommen? Und warum sollen sie den Korsaren vergeben? Weißt du was? Schreib uns doch einfach eine Karte oder einen Brief mit deinen Fragen. Unsere Adresse lautet Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro in 5170 Nullberg, Neustadt. Oder du schreibst uns eine E-Mail an radio.doppeldecker.info. Wir freuen uns auf deine Post und antworten dir gerne.